1: su mayor propósito es defender una idea, defender un concepto y que desde el minuto 1 en el papel hasta el minuto 30 o minuto Z esa idea se represente de la misma manera en la película o en la pieza, ¿no? Que no pierda la esencia de lo que quieres contar y ese es el trabajo del director.
2: Bienvenidos al podcast La sala del colorista. Soy David Taranilla, colorista de Visual y este es el episodio número 7. En primer lugar quería disculparme, ya que por temas personales no he podido subir podcast hasta este momento. Hace unos meses tuve el placer de entrevistar a Daniel Ezeolaza, un fantástico realizador y director que nos contará su experiencia en el mundo de visual. Vamos con la entrevista.
1: Hola David, ¿qué tal? Oye, encantado, un placer. Que nada, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, me gustaría saber, como primera pregunta, ¿cómo llegaste a ser director?
1: Bueno, la verdad es que yo siempre había querido ser director desde, desde muy pequeño, desde muy pequeño. Yo siempre había pintado mucho y, y todo el mundo se creía que iba a ser pintor y, y la verdad es que en cuanto empecé a descubrir el mundo del cine y el mundo de, de las historias tuve quizá una, una llamada mayor, ¿no? Creo que, que la pintura siempre era como algo terapéutico y era que algo que me, que me gustaba mucho y que siempre me ha, que siempre he necesitado, pero pero creo que no podría dedicarme a ello como algo o que como un oficio no creo que no podría ganar dinero de ello porque bueno sería demasiada presión y a la hora de contar historias pues creo que, que el cine siempre ofrecía una una visión más global y eso es lo que me interesaba también entonces desde muy pequeño siempre quise ser director no tenía muy claro lo que era ser director como creo que la mayoría de la gente que escucha un poco eh, pues la mayoría de la gente me pregunta y tú qué haces no que es dirigir una película no o dirigir un anuncio, bueno, película todavía no ha he hecho, pero que es ser director. Y, y es algo que, que siempre me ha interesado, también un poco el intentar responder a esa pregunta, pero, pero sí, siempre sí, es algo que siempre que siempre ha estado ahí, que siempre he querido pues, ser ¿no? desde muy pequeño. Y en real, bueno estudié comunicación visual y, y luego pues empecé a trabajar como asistente, asistente de directores de publicidad que la verdad era una cosa que, que me interesaba mucho porque quería aprender un poco el oficio de una forma más artesana, pero además pues me parecía lo más interesante a la hora de a la hora de afrontar mi propia carrera. La verdad es que quería empezar el mundo un poco de las imágenes en movimiento, eh, desde abajo del todo. Y antes de la carrera, pues empecé vendiendo palomitas en un cine, pues para poder hablar con la gente, para poder ver cómo las personas reaccionaban a cada película, ¿no? Era la época de Crepúsculo y eso no creo que me ayudase mucho, pero a la vez a la vez sí que es verdad que, que es muy bonito ver lo que la gente te dice después de ver una película, como salen de la sala de cine y luego, por supuesto, el poder ver películas gratis, ¿no? Que aquello fue, fue un puntazo. Y nada, luego empecé a trabajar como asistente de, de directores de publicidad, la verdad que muy guays, en, en una productora que se llamaba, bueno, que se llama Fandango Films y estuve siendo asistente de Plácido Castaño, de Carles Lázaro, de Cristiano Cavaleri. Y eran gente muy, muy guay, de los que aprendí mucho, sobre todo con Plácido, ¿no? porque me, to, me tocó un poco un poco, me tomo un poco bajo su ala y, y la verdad es que aprendí un montón. Luego me mudé a Alemania, me mudé a Berlín y aquí pues seguí siendo asistente unos años más, porque la verdad es que siempre he respetado bastante el el, el cine y el, el mundo este mundo no, entonces quería pues aprender lo máximo posible, quería estar en un set y entender lo que hacía cada persona, quería poder ver cómo el director interactuaba con la agencia, cómo vendía las cosas, cómo peleaba por sus propias ideas y la verdad es que, que eso me ayudó muchísimo. Fue además un lujo luego cuando me mudé a Alemania porque el director para el que trabajaba pues eh, hacía anuncios muy grandes y, y vamos para mí... Pues, teniendo 23 o 24 años, aquello fue una pasada, a currar con gente que venía de currar con Bill sí. Lenders, que nos, pues eso, a rodar anuncios a Río de Janeiro, a Sudáfrica, y aquello era una pasada, ¿no? Y, y la verdad es que sí que, que aprendí un montón y que fue una experiencia muy guay. Luego, poco a poco, pues empecé a, a dirigir yo, ¿no? Monté un colectivo que se llamaba Fiber con un par de colegas, Luis y Harry Borja Álvarez, y, y la verdad es que fue, que fue muy, muy guay empezamos a hacer cositas y luego ya veis pues empecé yo, cada uno tomó su propio camino y empecé yo a dirigir por mi cuenta.
2: ¿En qué consistía ese colectivo? ¿En unir los varios directores para afrontar proyectos o...?
1: Sí, era un poco una visión un poco multidisciplinar de la, de la publi ¿no? Teníamos, eh, cada uno tenía un rol más o menos definido, Luis era director de fotografía, Borja era director conmigo y, y también es fotógrafo, aunque actuaba menos de fotógrafo, y entre todos pues afrontábamos los proyectos, cada uno desde una perspectiva. Pero bueno, al final también es verdad que que en un colectivo tener varias voces al final también eh, hace que cada uno luego eh, empiece a remar por su cuenta, en el sentido de que cada uno quiere desarrollarse por sí mismo. no Y también es verdad que una industria como la española no permitía que nos desarrollásemos mucho a nivel económico. <risa> pues, Así desgracia. que bueno pues entre una cosa y la otra. Al final tampoco podía, era muy difícil cuadrar los los calendarios de todos, ¿no? Porque cada uno tenía también sus cosas por su lado y, y al final pues no fue fácil. Pero bueno, siempre, o sea, somos muy amigos y la verdad es que aprendí un montón de esa de esa época y, y, y sigo currando con ellos cada vez que puedo, ¿no? O sea... ¡Qué bien! Así que nada. Eh, es
2: sí. genial, la verdad. Muy interesante. Mm. Eh... ¿Qué intentabas aprender normalmente como de, de esta gente de la, de la que aprendías y trabajabas? Eh, en plan, sobre todo los directores a los que hiciste ayudante. Normalmente te solías fijar en su forma de trabajo, como has comentado, su trato con el cliente, que eso siempre es muy importante, sobre todo en publi. Eh, pero era, eras muy observador, apuntabas todo lo que hacían. ¿Cuál ha sido tu proceso para, para aprender en ese sentido?
1: Bueno, eh, yo yo creo que varios, la verdad, porque sobre todo el ser observador yo a mí siempre me ha gustado un poco estar en la sombra y mirar lo que hace la gente eso desde desde estar en un aeropuerto hasta ir por la calle andando eso me gusta hacerlo incluso en la vida diaria ¿no? pero pero sí que es verdad que ahí tuve la oportunidad también no era solo asistente o sea obviamente traía cafés pero no era solo eso mi mi labor principal era la de asistirles de forma creativa y sí es verdad que aprendí muchísimo a, a manejar ideas y cómo esas ideas podían tener una relevancia publicitaria, ¿no? desde, la, desde la propia mesa de un director. Cómo podías entender la labor publicitaria desde una forma más artesana y no y, y, y servir bien a un concepto en lugar de querer hacer tu propia película. Eso me interesaba mucho porque al final, cuando estás haciendo publicidad, estás haciendo un encargo. ¿no? Tú puedes tener tu estilo y puedes tener tu forma de hacer las cosas que al final es por lo que te escogen, ¿no? Al final creo que la propia bobina habla de un realizador de una forma muy clara en cuanto a estilo, pero sí que es verdad que la publicidad te ofrece la posibilidad de enfrentarse a géneros o a cosas que nunca harías tú por tu cuenta, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un, te viene un anuncio que es un musical, o a lo mejor tienes que hacer un anuncio de coches eh, o de comida, y eso es algo que, que me parecía muy interesante. Y que creo que además me aprendía, me, 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 me dado la posibilidad de aprender de una forma pues muy gratificante. El oficio de. Sí, además,
2: algo que tiene la Publi es que, te, como es tan variada los proyectos de una semana a otra, es te permite aprender muy rápido. O más que rápido, te hace claro. ser un, un profesional camaleónico. ¿no? Aunque tú pones siempre un granito de tu. De de tu ser, ¿no?, en, en los proyectos, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, sí. Hombre, yo siempre intento decirle al cliente que, que yo no vengo a hacer mi película, ¿no? Claro. Es un poco algo que a mí me, que me interesa mucho, porque muchas veces llegas a una sala y, y los creativos y el cliente eh, hay veces que tienen miedo de que tú vayas por tu cuenta. Y para mí es más un proceso colaborativo en el que tú tienes que entender que hay gente que lleva seis meses currando en una creatividad antes que tú, <risa> Y que por mucho que luego tienes un montón de, de pasos hasta que llegas a rodar y que tienes un montón de, de momentos de conexión con ellos, eh, hay una idea y un concepto al que tienes que responder, mucho más allá de que tú te consideres un director más autor o un director como sea. ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece que la publicidad te, te facilita te facilita mucho eso. Y, y es un lujo, el poder aprender así.
2: sí, Ahora, sí totalmente de acuerdo. Eh, además que esto es un trabajo de equipo o sea claro. no hay aunque siempre hay una especie de jerarquía dependiendo ellos también llevan más tiempo y saben más también del proceso de la, de la propia historia prácticamente más que nosotros ¿no? o, o en este caso que, claro. que tú, pero muy bien pues enlazando con esto te voy a... Hacer, bueno, y es que además sí, 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 perdón sí, sí, no
1: pero que que ha sido un directo que que al final, si tú vas a hacer tu propio proyecto, no harías seguramente lo que estás haciendo ahí. Eh, eh, si yo fuese a hacer una película que hablase de mí, no, fuese, no, no, no haría un coche o no haría seguramente un yogur, <risa> ¿sabes? O sea, es algo muy diferente. Pero bueno, de todo se aprende, obviamente. Y si es verdad que, que, que al final el, el intentar vender algo, el intentar vender una idea que muchas veces quizá lo más descorazonador de la publicidad es intentar vender una idea que sabes que va en pro de hacer mejor una pieza y es el propio cliente el que lo tira para abajo ¿no? y, y es quizá eso un poco lo más descorazonador muchas veces que, que parece que vas a la tuya y, y no es cierto muchas veces intentas defender lo que tú crees que va a ir mejor para la película y no hay forma de que el cliente lo compre y eso es, eso es también un arte ¿no? y eso también me interesaba a la hora de ser asistente cómo puedo yo hacer que, que las ideas al final luzcan más
2: muy interesante por tu parte la verdad o sea y sobre todo muy a valorar porque realmente no todo el el hecho de saber venderte la idea sobre todo en publicidad o saber intentar bueno no sabría decir si bueno intentar llevar al cliente es súper importante mejor Creo que es más importante como cómo comunicar las cosas al cliente de que la forma que las entienda, ¿no? que no que no parezca lo que acabas de decir, que, que están tirando uno para cada lado y este y que claro. estemos apoyando más o menos la, la idea principal y que solo queremos que esto mejore. ¿no?
1: Sí, claro, es así. ¿no? Cuando tú tienes un problema en casa con las tuberías de la cocina, al final eh, dices, oye, no le voy a decir al fontanero cómo arreglarlo porque no sé si al abrir el grifo va a salir barro, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Lo que pasa es que llega un momento en que la gente ve tantos vídeos que se cree que, que, que saben de ello. Y, y, y sí es verdad que tenemos una cultura visual muy grande, pero una cosa es ver cosas y otra cosa es hacerlas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y lo aprendes desde el minuto uno en la universidad o desde el minuto uno que sacas una cámara de una caja, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que una de las labores más grandes como director, ya sea de cara al cliente o a la agencia o también incluso al equipo, ¿no? porque al final es un poco lo mismo, es hacer sentir a la gente segura de que tú lo que tienes en la cabeza lo tienes claro y de que peleas en pro de ese concepto. ¿no? Es una cosa que, que siempre lo pienso cuando cuando pienso en, en qué es la labor de director, porque es una pregunta que siempre me costó muchos años resolver, ¿no? como te decía al principio. Y, Además, es mi, segunda bueno. mi siguiente pregunta, así que... <risa> Pues a ver, no, es algo que he pensado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo, porque a mí siempre me lo preguntan ¿no? Yo soy director, ¿y qué hace un director? ¿no? Y es algo que, que, que durante muchos años me ha costado responder También porque me ha costado a mí lanzarme y decir Soy director, ¿no? O me gusta dirigir Solo he encontrado una forma que a mí más o menos me convencía De responder a esa pregunta Que, que la respondió un director de publicidad Que es uno de los mejores del mundo y es una pasada lo que hace Se llama Rinal Lewich y es inglés, y él dice que un director es el guardián de una idea, que un director, el, el curro al final, último, eh, como, como director, tu mayor propósito es defender una idea, defender un concepto, y que desde el minuto uno en el papel hasta el minuto treinta o minuto z esa idea se represente de la misma manera en la película o en la pieza, ¿no? que no pierda la esencia de lo que quieres contar, y ese es el trabajo de un director, tú al final... Tienes que contar las cosas de una manera de, concreta, tienes que poder vender esto de una manera concreta y contar un concepto. Y si no lo consigues al final, porque no has podido poner todos todos esos hilos juntos para hacer ese esa, esa alfombra, pues es, es un problema. ¿no? Y eso es un poco lo que lo que está detrás de, del trabajo de un director.
2: Es muy interesante esta visión más emocional de, de qué es un realizador o un director. Y me quedo con la referencia del director que has comentado.
1: Es muy, muy guay, la verdad. Es que es un tío no espectacular. Conocía. Y, bueno, es, es un poco de la, de la generación esta que ha hecho que la publicidad lo uh -huh. que es, ¿no? Y, y, y sí, la verdad es que es, creo que es una muy buena definición porque, bueno, yo soy un tío menos técnico en ese aspecto, pero sí que me interesa mucho eh, el oficio como arte de contar historias y como arte de poder entender lo que hay detrás de un concepto y darle forma a ese concepto, ¿no? Creo que eso es muy interesante y creo que es lo, lo, que, lo que más me interesa de mi, de mi profesión.
2: Muy bien, porque además creo que el ser humano justamente, eh, ese afán de contar historias, lo hemos llevado desde siempre. Entonces ahora vivimos una época donde se puede llevar eh, a un punto muy álgido, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo también ahí culpo bastante a mi madre, que siempre me ha obligado mucho a leer, me ha obligado mucho a, a escribir, a a estar rodeado de historias y la verdad es que al final inculcó un poco esa, esa pasión en mí por querer contar historias también, ¿no?
2: La influencia claro. nos viene de algún sitio, eso siempre. Yo, por claro. ejemplo, me preguntaban hace poco también de dónde me venía y yo no caí hasta hace unos, un año o algo así de... Por ejemplo, mi abuelo era fotógrafo de bodas, pero había un momento en el cual eh, tenía su parte más artística y es que pintaba las fotografías a blanco y negro, las pintaba con 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 acrílico, pintaba el negativo y pintaba después la, la propia, con un arte que ni, que no pensabas, pensabas que era una una imagen a color directamente, y me lo que me encantaba era verlo, y de ahí me viene un poco yo creo también la parte del color y, o sea, somos al final lo que nos van comunicando, lo que nos van aportando cada persona que hemos tenido, ¿no? Y yo creo que siempre hay alguien que nos influye lo ah. más posible. Lo digo porque toda mi familia son mecánicos. Mi madre, mi padre, mi hermana lleva ver en ese camino. Y yo he sido la que me he ido un poco más a la grama, más artística también.
1: Qué bonito, qué bonito. Mm. Sí, totalmente, totalmente. Yo, la verdad es que eh, el cine en mi familia, aparte de, de ser, bueno, a mi padre y a mi madre siempre les ha apasionado ver películas, ¿no? Y eso es algo que, que yo también he vivido mucho, pero ninguno de esos... Oficios tenía que ver con, con el cine o con el con, con la cinematografía entonces claro mmm, cuando yo dije que quería ser director para ellos fue como ok y eso qué significa? <risa> <risa> ¿No? y bueno ha sido también ha sido también en ese aspecto en comparación con otros amigos que conozco que, que venían de familias que ya se dedicaban más al oficio también reconozco que a mí el, el no tener ni idea de qué significaba lo que yo que, que yo quería hacer y tener una pasión pura por lo que por lo que quería hacer sin conocerlo, también me ha enseñado de una forma, forma que agradezco, porque me ha hecho quizás ser un poco más autodidacta en ese aspecto. ¿no?
2: Eh, me identifico bastante contigo y estoy totalmente de, de acuerdo contigo que al final lo vives de, de una manera muy especial, ¿no? de nuevas. O sea, es como uh -huh. estar recibiendo constantemente información, sobre todo a los que nos, a los que nos gusta aprender cosas nuevas, eh, es como un refuerzo ahí de, yo, y esto, y esto, y esto. Yo, por ejemplo, cuando llegué a estudiar cine, por ejemplo, aquí a Madrid, no tenía ni idea de que era un colorista. se lo había oído a lo mejor en alguna clase que alguien mencionaba algo. Normalmente para criticarlo, porque estudié dirección de fotografía y a los de la vieja escuela no le molaba mucho el, ro el rol del colorista porque les cambiaba toda la perspectiva del color y tal. Y les hacían cosas que no controlaban, ¿no? Y, y es verdad que era como, ah, eso es el colorista tal, y mira, me acabo dedicando a esto. <risa> bueno, es una... También, en, hablando con la siguiente pregunta, es por una de las razones por las que siempre hago esta pregunta a mis invitados y es que es un colorista para mm -hmm. ti. Porque cada uno tiene una versión y me encanta oírlas y, y conectarlas al final de, de este camino, de este proyecto.
1: Bueno, yo, claro. no a mí, La verdad es que es una película muy interesante porque pues precisamente por lo que dices, ¿no? Por el tipo de rol que es, que es un rol que si no estás en la industria prácticamente es desconocido, ¿no? Mm. Y, y pues cuando sale un director de fotografía a recoger el Oscar o cuando sale cualquier persona a hablar de la fotografía de una película, muy pocas veces se valora la, la, la labor de un colorista, ¿no? Y sí que es verdad que quizá yo aquí te puedo dar más la, el punto de vista de un realizador de publicidad eh, que alguien que haga cine... Pero sí es verdad que, que, que para mí el rol del colorista pues muchas veces es un, pues no sé si entre un 30% de la, o 40% de la labor de la fotografía. Porque obviamente un director de fotografía te puede dejar muy marcada la, la, la imagen, ¿no? pero llega un momento en el que cuando tú te sientas a hacer el color de una, de una pieza publicitaria, entran tantas voces a hablar que al final puede cambiar por completo puede cambiar por complet, completo completo el, el valor visual de esa pieza. Y, y la verdad es que un colorista pues contribuye de una manera muy significativa a la labor fotográfica. La
2: eh, sí, totalmente. Además, justamente como has comentado, eh, la, entran tantas voces que si no, está, ya no... Ya no por defender al colorista, la posición del colorista como tal, entran tantas voces que si no, llega, no está la posición del colorista muchas veces se harían cosas... Muy locas. ¿Y ya se hacen?
1: Bueno, pero también, ¿sabes? También es un poco como la figura del montador para mí. En este aspecto, eh, al final, es una, eh, es una opinión profesional que te ayuda a salir, salir un poco de lo que tú tienes en la cabeza muchas veces. Y te ayuda a darle una visión nueva a la, propia, a la propia escena o a la propia pieza. Porque muchas veces estás tan metido en lo que acabas de hacer que tener una visión fresca de alguien que entra al proyecto que lo ve que no, que no ha estado en el rodaje, que no ha estado envuelto en toda esa labor de preproducción, muchas veces te ayuda mucho a la hora de, de poder tú mismo sentarte y decir, ok, que necesitas esta pieza, ¿no? Muchas veces te ves sorprendido. Y la verdad es que, que hombre, eh, eh, cuando te sientas con un colorista, que normalmente siempre es una persona que controla mucho, pues se agradece que ese bagaje visual puedas luego impregnarlo de una forma más fresca en tu, en tu propia película, en tu propia pieza, ¿no?
2: Sí, además, una de las esta, justo esta definición que me has dado fue una de las cosas que más me gustó trabajar contigo, ¿no? Porque no estoy defendiendo a tope la, la figura del colorista, es más, creo que eso, que, que al final la foto es la que marca y nosotros solo acompañamos, intentamos mejorarla a mayor medida o que la historia se potencie. O sea, esto es un trabajo de equipo y eso es algo que no tenemos que olvidar nunca, los egos hay que dejarlos aparte. Y, pero me gustó mucho trabajar contigo por eso porque fue como un camino muy, muy interesante
1: bueno es lo bonito de, es un boni, es lo bonito de lo que hacemos no también es una de las cosas que me gustaron a la hora de de meterme a publicidad o cine o imagen y movimiento más allá de pintar o hacer otra cosa por ti mismo no es el hecho de que tú colaboras con gente y al final eh, no puedes decir esto lo he hecho yo no esto lo hemos hecho muchas personas juntas y eso es lo bonito de esto no creo que al final uno uno es lo que es su equipo y, y eso se va viendo a través de todos los estadios y, y es bueno, es bueno porque te sacan un poco de tu de esa sala en la que tú te metes, de repente viene una persona y le pone ventanas, viene otro y le pone una lamparita de noche para que puedas encenderla cuando no tengas luz para leer ¿no? y eso es una cosa que como director pues pues yo personalmente valoro mucho.
2: Es lo bueno de que te den también otra visión distinta a la tuya, ¿no? Que poder aprender de ello y, y, y avanzar a una, una cosa nueva o una cosa diferente. O mantenerte, pero darle pin distintas pinceladas. Eh, enlazando un poco con esta pregunta, ¿qué es lo que más valoras a la hora de trabajar con un colorista?
1: Pues, pues precisamente eso. Precisamente eso, la, la, la conversación. Eh, muchas veces tienes poco tiempo para eso ¿no? porque porque te metes en una sala y tienes que hacer en uno o dos días una pieza entera que por lo general en muchas ocasiones viene muy marcada por la estética del cliente o por la estética que tú ya estás buscando es un comienzo o que tú vendes ¿no? en un tratamiento pero sí que es bonito pues por ejemplo cuando, cuando he hecho videoclips es algo que he agradecido el poder sentarme con un, con un colorista y decir bueno vamos a ver que le viene bien a esta pieza, vamos a olvidar todo lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a empezar desde cero para intentar que el look general de esta pieza responda a lo que tenemos delante, sin pensar en el rodaje, sin pensar en lo que hemos hecho y luego volverlo a, volver otra otra vez ahí cuando ya tengas cierto cierto aspecto eh, visual marcado, ¿no? pero que sea un tiraje aflojado todo el rato que es un poco lo que intento también desde con, con, la, con la propia historia en sí desde que escribes hasta que editas ¿no? uh -huh. es un poco los estadios por los que vas pasando para poder acceder a, 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 la, a la estética o al look o a la narrativa lo que sea ¿no? dentro de un dentro de un proyecto obviamente la publicidad muchas veces tienes menos tiempo ¿no? sí, para poder sentarte y para poder también agradecer a cada persona su trabajo porque es una cosa que no siempre es fácil uh -huh. Muchas veces vas con tantas prisas. Has
2: dicho, do, has, has dicho dos días y, claro. y yo creo que dos días un proyecto creo bueno, que ha pasado nunca. No, <ríe> <ríe> sí, <bueno>, sí, <ríe> por desgracia, eh, que por yo desgracia, me tiraría una semana con por, un por spot. Desgracia. Y vamos, esto saldría algo maravilloso. Qué bueno que lo comentamos justamente cuando hicimos este spot en, en diciembre. Y que
1: dos... porque para este además tuvimos particularmente poco tiempo. Bueno, lo de ese proyecto
2: fue muy interesante porque fue como, venga, hay que, eh, tenemos unas horas. Ah, no, hay que entregar antes. Y fue como a toda... Host... Bueno, tuvimos que ir a, a, a toda prisa, ¿no? En plan, para, para terminar y llegar a los tiempos. Sí. Pero fue fue muy divertido, muy enriquecedor. Sí, genial.
1: también.
2: O sea que... Una cosa que me llamó mucho la atención de tus trabajos eh, fue... El carácter visual que tienen y narrativo. ¿Cómo te preparas este tipo de proyectos?
1: Bueno, eh, sí. A ver, la verdad es que yo intento prepararme. Esto, para mí esto es un, es un proceso diario, ¿no? Eh, yo intento consumir mucho todo. Yo me doy trabajo, ¿no? Eh, siempre hacemos la broma con un amigo aquí músico que se llama Kitsimius, con el que he tenido una relación muy bonita porque hemos hecho bastantes proyectos juntos siempre Él dice que él es un obrero del arte, ¿no? Porque se, porque se pone todos los días a currar, tenga o no tenga curro. Y, y la verdad es que yo intento hacer lo mismo. Yo, que era asistente, siempre he intentado consumir un montón de publicidad, consumir un montón de cine todos los días. Y ahora consumo consumo menos publicidad, eso sí es verdad, pero siempre intento que, que poco a poco todo lo que vaya consumiendo cree un pozo en... Pues eso, de alguna forma u otra, me, me llame a la puerta, ¿no? Eh, cuando cuando uno hace publicidad quizá por eso es más importante tener cierto baje y, ten, y saber dónde están tus referencias no saber dónde dejando otras particularidades de proyectos, de proyectos en los que puedes siempre encontrar con ayuda de una persona que busque mucho lo que sea, encontrar cosas concretas si es verdad que tú tienes que tener tu propio baje y eso a la hora de hacer un anuncio te ayuda porque los tiempos son mucho más cortos no y y en cambio, en un proyecto personal, pues puedes realmente dedicar un poco más de tiempo a pensar por, por dónde quiero venir, cómo quiero atacar esta idea, cómo no la quiero atacar, cuáles son los no-goes, sobre todo, que es muy importante. Y luego, a la hora de hacer un proyecto, para mí personalmente, siempre es muy mucho más importante, a la hora de construir las imágenes y de construir la, la narrativa en sí, y tanto en la publicidad como en mis propios proyectos, sugerir más allá de ser muy explícito, ¿no? Eh, es algo que que, que, que bueno que yo intento siempre porque creo que al final está en el producto final. Se nota en la pieza final. ¿no? Si, si al final estás vendiendo un, un coche o al final estás vendiendo un yogur o estás vendiendo lo que sea. Bueno, que para, para mí es importante sugerir más claro, allá de mostrar, que,
2: que el espectador tenga que pensar un poco. Que ¿no? el espectador
1: de... Exactamente. Yo creo que, que a la hora de fundir estética este de imágenes con narrativa para mí es muy importante que el espectador bien sea un anuncio de 30 segundos o bien sea una serie de documentales como la que hice, para mí es muy importante que, que la atención del público siempre esté activa. Que hagas más preguntas de las que respondes. Para que siempre una persona que ve eso... Primero, primero no se sienta tonta. No se sienta que al final estás usando su tiempo para... A veces en 30 segundos, una persona que está ahí sentada viendo eso, intenta al final usar bien su tiempo. ¿no? Y tú tienes esa responsabilidad al final. Tú, como creador... Bien sea el tipo que sea, tú tienes la responsabilidad de usar el tiempo de la gente para contarles algo, entonces que esa propia que ese diálogo siempre proponga preguntas más allá de de, de hacer algo más, más didáctico. ¿no?
2: Muy interesante porque al final de esa manera sueles mostrar mucho más a, al espectador que si se lo das mascado. Yo por lo menos eso lo... Lo, lo entiendo así. Siempre me gusta, por ejemplo, cuando veo un tipo de cine específico, eh, cuando en, las son sutilezas, no la ves solo una vez y sigues. Por el la general vuelves a verla otra vez de nuevo y vas descubriendo cada vez más cosas. Eso es lo, lo realmente interesante de, de consumir proyectos audiovisuales, por decirlo de alguna manera, o bueno cualquier otro tipo de, de proyectos de otro estilo. ¿no? claro
1: Sí, no, y a ti mismo también. ¿no? Incluso como, como propio... Realizador, ¿no? volver a ver tus trabajos y pensar: mira, pues aquí he planteado unas cosas que no que no recordaba. <risa>
2: oh. eh, en este caso, ¿dónde sueles encontrar inspiración? Eh, ¿Cuáles suelen ser tus referencias como director?
1: Pues, eh, aunque suene un poco, un poco cliché, a mí me gusta siempre desde, desde muy pequeño mirar cuadros. Eh, quizá consumo más arte pictórico que, que fotografía en ese aspecto. Me ha gustado siempre pintar mucho, pues siempre he sido el el trabajo de pintores que me ha gustado mucho descubrir, no siempre que descubro un pintor nuevo es como, como wow, espectacular y luego te, te quedas ahí con ese, ese artista durante un mes y estás dándole vueltas hasta que descubres otro y es algo es muy bonito. Eh, también en la música, quizá, la música siempre ha sido una fuente de inspiración muy grande para mí porque el ritmo es muy importante a la, a la hora de afrontar un proyecto y, y en ese aspecto también vengo mucho de la edición, a mí me ha gustado mucho siempre. Eh, ya no solo escribir, sino también montar las historias para ver cómo podía podían las cosas que al final se escribían en palabras en un, en un lenguaje visual, ¿no? Y, y, y en ese aspecto la música siempre ha proporcionado una inspiración pues, quizá más allá de, la, de, lo que yo, de lo que yo esperaba porque siempre me ha sorprendido con cosas que, que, que me han ayudado mucho a seguir adelante Luego también es verdad que yo pues, consumo, consumo un montón de publicidad Veo, intento ver una peli al, al día leo un montón también entonces bueno pues de todo un poco
2: a mí lo que me pasa con la música es que como que junta todas las referencias visuales que tengo y crea nuevas no sé si es a lo, mm -hmm. no sé si es el mismo caso
1: sí totalmente totalmente y es lo, es, lo, lo, es lo bonito lo bonito de la música no es, es es lo bonito de poder sentarte sin tener es como leer un libro al final, al final no tienes esas imágenes tú eres creador infinito de lo que estás viendo ¿no? y, y eso es algo maravilloso Sí, es verdad que luego también a la hora de, de consumir es importante tener, como decía antes, tu propio bagaje. Porque al final tu bebes un poco, es un poco lo que, ha, que hablabas de ti, ¿no? Bebes un poco para poder para poder crear tu propio mundo, bebes de lo que has consumido. Y, y eso al final es lo que te ayuda, te hace tener unas herramientas que, que van pues delimitando hasta dónde quieres llegar y hasta donde no quieres llegar.
2: Sí, además las referencias son súper importantes en nuestro sector. No, yo no yo no entendería el mundo sin las sí, referencias. Bueno, sí,
1: quizás, quizás demasiado. Sí, muchas veces. Quizás demasiado. Eh, hay que tener cuidado también, ¿no? Por eso te digo que hace tiempo que no veo tanta publicidad como antes. Antes a lo mejor, cuando era asistente, incluso los años después, podía ver fácilmente dos o tres horas de publicidad al día. Porque, porque, porque me encanta el mundo de la publicidad. Porque hay, bueno, hay una cierta parte de la industria que hace verdadera proeza a la hora de, de, de hacer anuncios, ¿no? Y, 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 y es un arte estéticamente la publicidad siempre ha supuesto un reto y ha marcado tendencias muy interesantes. Lo que pasa es que también llega un momento que es lo que pasa un poco con instagram que acabas nadando en una piscina de imágenes tan grande pues que te acabas ahogando ¿no? y es importante de vez en cuando desconectar y decir bueno mira sí a veces de si sí. dónde vengo. Además <risa> eh, aparte
2: que te acabas viciando un poco también, muchas veces el, la saturación de, de referencias eh, suele abrumar y suele hacer el efecto contrario del que pretendes, que muchas veces es en vez de ayudar todo lo contrario. Por lo menos en mi caso. Claro.
1: Sí, no, en el mío también. Pero o, obviamente luego necesitas unas referencias para poder explicar lo que tú quieras ser, sí, sí. ¿no? Nadie, eso de que voy a escribir una idea en una servilleta y la vendo porque <risa> soy un genio, pues ahora mismo ya no se estila, porque no, porque son demasiados haciendo lo mismo, hay demasiados genios en el mar ¿no? llega un momento en el que tú también tienes que poder explicar lo que, lo que ves y cómo sí. lo ves, entonces llega un momento en el que eso es primordial y, y luego llega también otro punto en el que tú dices vale, conozco lo que hay entiendo cómo es me siento afortunado de haber podido bailar este vals, pero cómo quiero yo luego poder seguir adelante, no es lo que decía lo que le dijo Scorsese a Boñonju el otro día cuando ganó los, la goleada esta de Oscars que hizo le dijo... Eh, lo más creativo es lo más personal, ¿no? Y es así. Eh, tú te, te pones a consumir todo lo que puedes, pero llega un momento en el que solo tienes que dejar de lado para poder decir, oye, ¿qué tengo dentro? ¿Cuál, qué, ¿Qué hay dentro de mí que yo quiera sacar? ¿Qué quiero contar? Y luego eso son, eso son herramientas que tú puedes usar para poder colorearlo, ¿no?
2: Sí, totalmente. Además, es que se nota. O sea, cuando te implicas de una manera emocional o personal en un proyecto, al final se acaba notando. O sea, no es lo mismo de que has tenido 50.000 referencias, has llegado a algo estéticamente o, o algo muy satisfactorio, ¿no? Pero si no le metes un poquito de ti eh, a una historia, da igual que sea en lo nuestro, como en un libro, como en, en la música mismamente también, como hablábamos antes, si no le metes ese pedacito de ti, yo creo que ese pedacito de ti justamente es lo que suele emocionar o empatizar con otra persona que está en la misma situación que tú y ha sentido y le hace sentir también ese ese, 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 ese algo no dentro sí totalmente es así puede ser ¿eh? o, o he desvariado un montón
1: no 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 pero es así es así incluso en la sí, publicidad sí, ¿eh? o sea al final eh, al final si no te involucras de una forma humana no puedes acabar contando algo, algo que vaya a conectar con la gente no o así lo entiendo yo obviamente también es hablar desde un punto de vista muy idílico pero pero si, si se puede oye pues Total. se intenta
2: eh, ¿Trabajas en Berlín, en España? Bueno, prácticamente en el mundo, como has comentado antes, que has trabajado en varios sitios. ¿Qué diferencia ves entre unas industrias y otras? ¿Y dónde te gusta trabajar más?
1: <risa> no, bueno, eh, obviamente diferencias sí, hay. Diferencias, La clara es la, la de los medios y la de los... Bueno, no los medios, porque al final en España hay muchos medios y hay muchos eh, profesionales técnicos que se vuelcan para sacar adelante un proyecto. Eh, pero sí si la de los presupuestos, obviamente no, ¿no? Esa, es, esa, es muy, esa es muy clara eh, ahora sí que es verdad que en todo el mundo está bajando un poco el tema publicitario en cuanto a, a presupuesto y demás pero sigue sí ha habiendo una diferencia y, y luego obviamente creativamente pues cada, cada industria tiene una, una serie de, de estilos que venden más o que venden menos ¿no? por ejemplo en Alemania aquí se iba mucho a la comedia no la comedia un poco bizarra Muchas veces yo personalmente no entiendo. Luego en España, pues... Eh, es un A mí me gusta personalmente mucho currar en España porque, bueno, pues creativamente es un es un lugar con gente muy buena y es un lugar que, que tiene ideas, en, los, en muchos casos rompedoras, que son muy interesantes. Y en ese aspecto, pues, lo disfruto. También disfruto mucho currar con, con mi gente, ¿no? Pero bueno, eh, no sé. O sea, no te puedo decir que prefiero más un sitio u otro. Simplemente es diferente... Eh, y a veces también viene bien un poco de aire fresco en en cuanto a decir bueno pues me voy a curar a no sé dónde y veo formas de trabajar distintas veo eh, organizaciones de, de equipos técnicos diferentes no sé como, como, la, como las propias agencias también, también buscan algo distinto de una propia de una propia publicidad no
2: sí al final ese choque de culturas hace que tú como profesional crezcas más no sí totalmente Congreso.
1: Hombre, y, y bueno, al final luego, eh, por mucho que, que las formas o los medios sean diferentes, el propósito es el mismo, ¿no? ¿No? Y, y bueno, yo creo que, que, que un problema al final que está pasando en todas partes de, de reducir tanto tanto los presupuestos es que al final entramos estamos una, en una carrera de miedos que es muy difícil parar, ¿no? ¿No? Y llega un momento en el que también también tú intentas pararte y, y hacer sentir a la agencia o al cliente que, que no estamos hablando de demográficos, que estamos hablando de personas que van a hablar luego sobre esa campaña, que van a ver luego esa campaña. Y muchas veces un pequeño detalle en una toma, lo que hace que la peña se acuerde de esa campaña. ¿no?
2: Al
0: final es emocionar.
2: ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en un proyecto?
0: Eh, pues yo creo que un proyecto que hice hace algo más de un año... De coches, en el que estuvimos, que, en el que tuvimos que rodar con un prototipo que alcanzaba como máximo los 10 kilómetros hora. Tenía un motor eléctrico, pero era básicamente un motor construido para subir el coche a un camión, ¿no? Porque era una maqueta para convenciones, a fin de cuentas. Entonces fue, pues un reto porque era mi primer coche, pero fue muy bonito, ya que tuve la suerte de rodearme de un equipo que me asesoró e hizo posible que quedase también como finalmente quedó, ¿no? También el aspecto de cómo poder disimular ese efecto en un término narrativo. ¿Cuánto tiempo iba a aguantar el plano sin que diese la sensación de que el coche iba muy lento o de que estábamos rodando a una velocidad de fotogramas mucho inferior, muy inferior de la habitual, sin que pareciese un cartoon o una maqueta generada por ordenador, ¿no? Por otro lado, también se juntó con que justo fue un proyecto en el que no había agencia y tuve que liderar la también la parte creativa. Me pidieron una historia y bueno. Con lo, eso hizo que la presión fuese mayor a la hora de estar en contacto directo con el cliente ¿no? pero siempre que lo pienso la verdad es que es un proyecto del que me acordaré siempre con mucho cariño porque creo que me ayudó a subir de nivel y a aprender muchísimo la verdad
2: pues la verdad que apenas se nota eh, el resultado es espectacular o sea de verdad a mí me, me, me encanta la estética y, y la historia misma del, del propio spot y ya como última pregunta ¿en, ¿en qué proyectos estás trabajando uh -huh. ahora mismo? Bueno, aparte de la pandemia que tenemos, que imagino que todos que todos estemos más o menos parados, ¿en qué proyectos andas metido, aunque sean personales? ¿Tienes alguna alguna cosilla?
1: Pues estoy ahora mismo escribiendo eh, mi primera película, que la verdad es algo lo que llevo, llevo ya trabajando un año y medio, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. No es una, pa una pandemia en sí, y bueno, tiene, tiene muchos tintes de lo que está pasando ahora y la verdad es que me está inspirando, inspirando mucho para seguir escribiendo. Estoy, estoy además escribiendo pues tanto el guión como el libro porque me resulta muy complicado. Obviamente es mi primer largo, largo ¿no? Y, y es muy difícil ponerte y sentarte a escribir un, un guión de una forma tan técnica que al final, si, si llevas escribiendo toda tu vida en prosa y, y, y leyendo toda tu vida prosa y poesía, al final es muy difícil ponerte a escribir a un, un guión, ¿no? Y lo tengo que escribir, escribir tanto en prosa como en guión para que me fluyan las ideas y para que pueda seguir pensando un poco y viendo y viendo la narrativa de forma un poco más genérica. Así que estoy con eso.
2: Pues tiene muy buena pinta. Mucho ánimo con el proyecto. Muchas gracias por haber venido a la sala del colorista. Ha sido un placer tenerte aquí.
1: Gracias a ti, tío. Y nada, nada. ha sido un placer. La verdad que, que un lujo tener la posibilidad de hablar de este tipo de cosas y, y también que hagas iniciativas como esta para acercar un poco a la gente lo que es el oficio de un colorista, ¿no? Que es algo que que merece la pena entender, ¿no? Y nada, a ver si salimos fortalecidos de esta pandemia.
2: Muchas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Si queréis saber más sobre el trabajo de Daniel, os dejo toda esa información en el apartado del blog. Y si tienes algún comentario sobre el podcast, no dudes en ponerte en contacto conmigo, tanto en Instagram, Twitter o la propia web. Nos vemos en el siguiente episodio.